0: 坐着打通经济生活任督二脉，继续回来到东吴相洲的，我是杨东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好，今天呢我们涉及到一个问题，就是关于云计算这个问题啊。云计算呢，透过这个，由于现在每一个人都在上网，每一个人都成为了一个消费者，但又成为了一个终端，甚至也可以成为了一个内容的提供者，嗯啊的时候，这个世界呢就变得越来越大同了，嗯啊，就是世界被紧密的联系到了一起，嗯，那这个变化其实我觉得会诞生很多。新的价值观和新的商业模式，嗯啊，那比如说刚才提到的云计算这个观念是吧？云计算呢，现在就是说你以后不需要在自己的电脑上去储存东西了，也不需要在电脑上计算东西了。那么呢，只要有一根好的宽带网络，嗯，有一个好的显示器，嗯啊，那么你就可以去把网上的东西调过来，在你现在用，用完了，一关电脑就结束了。嗯，但这个问题呢，当听起来很美妙啊，嗯，不过它因此也诞生了一个新的问题，老吴，你有没有觉得就是安全性的问题？嗯，就是因为。每一个人，你的东西都是放在网上嗯。前段时间出现了一个伊莱克斯女的事儿，你知道吧？嗯。就是有一个女孩子嘛，嗯、她的这个艳照呢，又放在网盘上，结果被别人打开了嘛。打开之后呢，在网上流传。嗯。啊，这就是形成很大的这个危害。嗯。其实现在也是这个样子。理论上来说，你的邮件都不在你的电脑里面的，嗯，你都是在一个公共的服务器里面的。技术上来说，嗯，比如说你在某某网站开了一个邮箱，嗯，那个网站的那个邮件管理员是可以打开任何一个邮箱看看有什么邮件的，嗯、那很危险的，你讲。嗯
1: 。云计算将带来哪些全新的价值观和商业模式？又会对社会经济产生哪些影响？为什么云计算时代信息会更安全？云计算会产生怎样的核数效应？什么是群居的智慧？为什么说互联网将成为人类共有的大脑？也会造成人类新的集体无意识？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：再造通天塔。
0: 云计算呢，在某种程度上，它是一个回归，从早期的大型计算机到 PC， 现在又变成了一种集中式的计算。只不过是这种集中式的计算呢，它不是单独的哪一台大型计算机，它是由无数的服务器构成的服务器集群和存储型的服务器。这个时候啊，它的原则就是汇聚，就是大量的汇聚，把无数的小的东西汇聚到一起，我们说美女如云呐、啊，嗯、就是好多好多的美女汇集到一起，像云一样。说到这个地方的时候，老吴整个眼睛都在发亮了。哎，<笑><笑>继续往下说，美女如云啊，将来呢，在网上呢，它是各种各样的资源呐、啊，嗯、都如云，嗯、什么都如云，不知道怎么就会形成风，怎么一吹，那些水汽一聚集啊，就形成了一个云。但是呢，它又没有形成真正的一个东西，嗯、它只是。在你需要的时候，它好像在你的电脑里面形成了一个集成，形成了某形,<始>形态。对，但其实这些东西呢是分散在这个地球上的每一台电脑里面对对对，这个是可怕的。这个时候呢，大家首先直觉上就会想到是安全性的问题。对，因为过去呢，我把一个东西放在哪一个服务器上头，它可能安全性要好一些。网管人员啊，他是有权限的嘛，嗯，不能够随便打开的。但现在从理论上，它没有一个专职。你的网管呢、啊、来管理的这一套东西，嗯，它就是像魂一样的到处穿来穿去，遍布在很多地方，然后汇集起来。嗯、所以呢，你的这种私密性啊就成问题了。它是在一个公共的一个存储空间里头，而且你都不知道它在哪里头。嗯，你能掌控的这个程度就比较低了。过去有那种服务器托管的啊，我是一个中小企业，我把我的某些服务让一个专门的这种公公司啊，给我托管，现在是，你都不知道谁在给你托管啊，这是一个所谓的安全性的忧虑。但是呢，从另外一个角度来讲呢，实际上我觉得也更安全了。为什么呢？因为啊，比如说一个图书馆里头，它有几百万册书，嗯。但是呢，如果没有好的那种编目的话，那书呢就是一屋子的废纸，呃，就是废纸，就是个仓库而已。而且是没有分类的仓库，你要到里头去找一本书，那是大海捞针呐、啊。其实呢，最早的搜索引擎呢、啊，应该算是这个图书馆里的那套检索系统。嗯。没有这套检索系统，你不可能马上找到你需要的信息。从理论上说，都是在这个网上，但是你不知道这样一个路径的话。你是根本就找不到他的。嗯，我相信呢，文明呢就是由于各种各样的挑战导致的那种应战，这就是产生了文明。嗯，将来这样一种显而易见我们都能看到的事情，那些专家们更能够看到这样的事情。所以呢，这个安全性的问题呢，我觉得倒不是说太担心。我觉得更有意思的是什么？云计算带来的一种对于我们社会、对于我们的经济一种更深刻的影响。对，这个更深刻的影响啊，让我最近几年吧，感到了某一种的隆隆的脚步声的来临。嗯啊，就是说，你可以想象一个意象，本来这个世界上是没有一个网页布满了关于五核盘的信息的。嗯。但是呢，你用搜索引擎呢，你搜索一下，回车展开了一个网页，然后又是一页又是一页，好像是那么完整的排列在那里，觉得它是一个完整的网页，就像你在新浪和在搜狐上看的那个网页一样。但其实它是不存在的，是因为你搜索它在这一秒钟集合而成的。当你把这个页面一关，他们就又各自回到了本来应该有的那一个网站、这个网站、那个网站。零点零二七秒钟内，甚至零点零零二七秒钟之内，它就会。一下子把它集成起来了。OK， 那么这个时候呢，就有意思的东西就来了。那这个东西是什么呢？就是、说你本身呢、啊，看一条关于无不凡的信息呢，你是得出这样的一个印象的。嗯、你把世界各地的关于无不凡的信息一起在一个小时内看完，嗯、你得出的印象绝不是因为看到了某一篇文章而得出的印象，它是超越了这些所有的单个的文章传递给你信息之上的一个整体的，在你脑海里面的一个印象，近乎全息的那样一种环境。对，那么在互联网时代呢，有一个很有趣的现象：当一个人发明了一个软件，很多人在提出改良的措施，嗯、很多人在使用的过程不断的帮改进，于是呢，这个软件它自己会长，嗯，最后变成是一个连第一版写这个软件的人都不认识的一个更高的智慧的一个软件，嗯啊，那么这个东西是什么呢？这其实是一种危机生产方式，这不仅仅是一种危机生产方式，这是一种生命，嗯，为什么说它是一种生命？嗯、因为它长出。了一个每一个单独做这个事情的人都没有能够意识到的一种更高的智慧，它有点像这个生物体，生物体最早都是由一个细胞开对开始，然后慢慢的和，合合、啊、就不断的就裂变啊和和，找<合>、啊、找资源自己去吸收聚合在进步啊演化后就长成了参天大树，或者长成了像恐龙一样的，长成了人形，甚至长成了一个科学家啊，对是吧？一个多聪明的科学家也是从一个细胞开始。总体上来说呢，我觉得这个东西它。它会给我们带来一种对人类的整体的挑战，你还记得吗？有一个在圣经里的故事是吧？嗯、人们可以互相的支持连接，而且语言相通的时候，它就可以登上天。你、嗯、你是这个圣经专家，你们跟大家讲讲这个故事是什么？呃，这是圣经里头的一个传说，巴别塔还有一个说法叫通天塔。对，前几年有个电影就叫《通天塔》，对，它是说的是各种不同的文明、不同阶层的人的那种沟通上的障碍。嗯嗯，嗯在巴别这个地方，嗯、这个地名叫巴别。嗯，这个地方呢，就人类啊，突然有一天就想到天庭里头去看看，嗯，来看上帝住的那地方是什么样子。嗯，他们就在一起商量，我们就要修一个塔，这样就不停的加高、加高、加高，一直可以到天庭了。那上帝看了这个塔一天一天都在增高的时候，他也觉得有点害怕了。他们要上来了，人神共处，他的权威何在啊？对，所以呢，他就。要阻止这个塔继续生长，他用的什么方式呢？用的是软件的方式，不是用一种硬件的方式，一下子把你这个塔给摧毁了，不是这个方法。而怎么做呢？让大家所有参与建塔的这些人啊，突然之间他们的语音呢、啊、发生了变化。比如说今天我们在一块讨论问题啊，明天呢你去说德语了，我去说日语了，如果这个时候我们就没法在一块工作了嘛，嗯、这个结目就没法做了嘛。嗯、这个巴别塔的故事呢，实际上讲的是语言变得混乱以后，一个事情就没法再完成了，没有办法先杰作体。<对>那实际上呢，我觉得这个故事呢，今天看过来，啊、嗯，它充满了如此的神艳的那种先见性和比喻性。嗯。嗯现在人类。正在透过互联网修建一个巴别塔，嗯、它在形成一种共力，嗯、这种共力会超越每一个人他自以为的那个行为。嗯、他尽管做这个事情的时候，比如说你去淘宝上买一个东西，你留一个言，嗯、表面上看那只是你个人的一个行为，嗯、但是最终它汇聚出来的那种能量和那种意识，甚至我们称之为那种存在，嗯、是超越我们每一个人的。就有如很有趣的一个意象，我们去看一个蚁窝。对吧？嗯、任何一只蚂蚁都不知道要修建成一个什么样的蚁窝，它只是按照它应该做的事情，在这个地方放了一颗沙粒，嗯，放了一颗灰尘，嗯、但是最后却形成了非洲的那个蚁塔。嗯，用建筑学的眼光来说，它设计的太精妙了。嗯、对呀、啊，防震抗风啊,啊，对，非洲是很热的嘛。对，它修的这个蚁塔，它那个通风啊，防水防震。呃，有一个专门的名词叫群居的智慧。对，国外有好几本书啊，都是。在研究这个现象的，比如说蜜蜂啊，比如说蚂蚁，跟人相比智力那太低了。但是由于每一个个体的那种智力啊，在某种程度上，由于某种机制形成了某种合数效应，嗯，而不是那个乘数效应。这合数效应是什么意思呢？就是你智商很低，我再加加加加加加加，一下子加的很高了。还有一种呢，群体聚到一起啊，它有一个乘数效应的。比如说这个蚂蚁跟人相比，它是零点零一，但是呢，如果形成成熟效应的话呢，就是零点零一乘以零点零一乘以零点零一，就会变得非常小。有时候一些聪明人聚到一起干出那些很愚蠢的事情啊，就是他的智商啊形成一种成熟效应，就变得越来越小。那如果是加法的话，那就不得了了、啊、那就不得了。他最后形成的那个一号系统啊是。每一个个体完全不能胜任的，对、嗯、这个事情呢，就是我当年在看到一本书叫做《蚁窝》的时候呢，他的那句话强烈的震撼了我。他、嗯、说，其实当一个昆虫学家去研究蚂蚁，经过十年之后，他会突然明白，蚂蚁并不是生命，而蚁窝是。嗯、对。很深刻，这就是群居的智慧，或者叫群居的智能。对，在互联网上这种事情太多了，正在发生。比如说那天我看你在 Google 趋势里头，你从零四年的年底开始，这个曲线才有上升上升，一下子哦哦，就上的很高，然后又降下来，一下就几乎归零了。突然最近做了东吴相对的，突然到了二零零九年，一下又上来了。这一看，你就每一个节点上，你都能看到。你自己的那个轨迹，这个轨迹 ，Google 它没有人跟你做过，你自己也没做过，是每一个单独的，是每一个单独的搜索你名字的人，无意当中就参与了这样一个马贝图的建立、<倍>绘制，谁也不想去绘制这样一个曲线，嗯、也没有能力去绘制这样一个曲线，但是当你在搜索的时候，你就加入到这个曲线的绘制当中，所以这个事情呢，让我最近越来越深刻的理解了什么叫做色即是空，嗯，空即是色。为什么这样说？嗯、因为那一个合合而成的东西，并不是真正存在的，嗯、就有如说今天股市的一条曲线一样，嗯、那一条忽上忽下的那条曲线，嗯、其实并不是某一个人绘制的，嗯、而是每一个买卖股票的人，在他那一刹那间认为最合适的时间点上做出的他认为最有利于他的个人利益的选择上的买卖，嗯、而形成的一个合合而成的东西。嗯、所以那天我。我在看那个中师啊，仁波切的这个正见这本书，他、嗯、讲到佛经的四圣地里面，第一条就叫做万事万物皆合合。嗯，如果当我们理解了这一点之后，你就会发现说，实际上你所拥有的一切也会分开。你如果愿意的话，你也可以把世界的一切合合到你的这个点上。嗯，你知道亚马逊呢，它原来是一个书店，嗯，它现在呢在参与这个云计算的一个非常重要的一个企业啊。为什么他会这么做呢？除了技术的原因以外，还有他以前做的很多事情啊，是跟这个云计算的原因也、啊、是接近的。比如说一个人上亚马逊去买书，买了五本书，另外一个人买了十本书。如果有些重复的地方的话，对，逐渐逐渐的人多了以后，当你后来的再来买这本书的时候，他会推荐你，然后马上就告诉你买这本书的人还买了，呃，还买了哪些书。这个统计是。用计算机自身做出的，亚马逊没有人去干这个事。你发现啊？还真是，他跟你推荐的那几本书啊，都是你很喜欢的，都是你很喜欢的。这说明什么呢？嗯、说明那一个不存在的意识，嗯，他就像神一样，会创造和说明一切。嗯，有一个心理学家叫荣格，嗯，他曾经提出一个概念叫集体无意识，个人有一个个人无意识，嗯，但是呢，人类的集体啊，有一个集体无意识。所以当时互联网出来的时候啊，我就曾经说过。互联网将成为人类一个共有的大脑，互联网将造成一种人类新的集体无意识。对，而这个过程将会是以很多的个人消失掉他的大脑为代价。嗯嗯、稍事休息一下，继续回到东武
1: 相对论。为什么亚马逊总能推荐你最喜欢的书籍？为什么蚂蚁能在觅食的过程中找到最短的路径？什么是真正的人工智能？为什么说万事万物皆和合？在云计算的世界，人类的组织形态将出现哪些不确定、随机性的变化？欢迎继续收听《东吴相对论》，再造通天塔
0: 。梁东吴不,不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎您来到东吴相对论。前面的依然是二十一21世纪商业评论主编吴凡，吴凡你好，大家好。我可以毫不夸张的说，今天我们探讨的这个话题将必然会列入东吴相对论的史册。因为今天我们探讨的话题放到一百年之后，如果它是个文物的话，一百年之后的人一定会觉得今天我们这个话题非常非常重要。嗯，因为它涉及到一个关于因为技术而带来的意识形态的变化，甚至是因为技术。所而带来的对我们很多以前不能理解的东西的一种变化。嗯，在托夫勒的《财富的革命》这本书里面呢，嗯、他特别提到了一个观念，他说很多人呢在发展所谓的人工智能，嗯，总是呢发现这个人工智能很笨，嗯，他说其实人工智能根本就不是靠一个人来设计谋，靠程序和软件来完成的，嗯，真正的人工智能将会体现在所有人的无意识的行为之中的和合而产生的，嗯、就有我们刚才提到的那一个意象，你去看待一条网络的线，一条股票的曲线。嗯啊，如果你再不清楚，你再看一下所谓的指数的曲线，嗯、这个指数就更不是一个东西了，嗯、它是所有的股票。那个曲线的一个隔阂，它不<对>是一个世间存在的一个东西。对，这个世界上并没有一个所谓的，也没有人去做那个东西，<是>也没有人去画它。呃，但是它却的确存在。对，借用佛教的话说，是因缘合合而成的。对，对我们刚才讲到蚂蚁的那个蚁塔，是吧<对>？<哇>蚂蚁实际上它还有很多智慧，比如说啊，在寻找食物的时候，刚开始、啊、它就是很盲目的找来找去，找来找去。当它在地上发现一个饭米粒或者是是比较甜的东西，往它的窝里头搬的时候呢，它也是相对比较盲目的，慢慢的摸索，慢慢的摸索。但是呢，有很多的蚂蚁都发现了这个食物的时候啊，他们都会按自己所认定的那个路径呢、啊，往蚂蚁窝里头走。这个蚂蚁它在行走的时候，自动会释放一种叫信息素，就是一种气味，为了下一次它能够闻得到，沿着这个原路返回。这样呢，从理论上，食物到蚂蚁窝之间有很多的路。但后来的蚂蚁全部都会走同一条路，你知道是为什么吗？为什么呢？是因为蚂蚁如果它搬的这个路径呢是最短的话，嗯，它来回走的次数就会越多，对，信息素啊、嗯，浓度气味就浓度就越浓啊。这样呢，其他的蚂蚁它能闻闻闻，最后就能闻到那个气味最浓的那那条路。条路但所有的蚂蚁。都走、啊、都都会走这条路，这是一条最短的路。蚂蚁它自己是没有智慧的，去寻找，它没有测量仪，但是它能够最终找到了一条捷径，就是因为它个体行为之上，由于它的某种痕迹，由于它的这种不自觉的行为，形成了另外一种信号和踪迹的时候，它就变得非常有智慧了。我们说亚马逊总能够推荐。你特别喜欢的书，而这个书呢是谁推荐的？你不能找个机器人专门来了解你，专门来跟你推荐这样的书。单个的计算机它能够给你提供这种智能，这叫人工智能。实际上呢，这种思路是有问题的。就你刚才说的，由于人汇聚到一起，我们刚才说的个体的智力很低，由于某种机制，它能形成一种合数效应的话，就会形成一种通天塔式的东西，可以通天了。啊，人的力量是很小的，但是它累积起来可以通天。这个智能呢，不是属于单个的某一个个体的机器和设备，而是由于互联网、由于云计算造成的人类的共用的集体的这样一台大计算机，形成了一种。集体无意识，或者作为一种集体的智慧，这个智慧才是真正的人工智能。它不是人有意造成的智能，但是它在出乎意外又在意中的形成了一种智能。嗯。当我今天要接触到这个话题的时候，老吴哈，嗯，他一直在我的头脑里面萦绕了有些年头了。嗯，但今天当我们就完整的去表述它的时候，嗯，其实你知道我在内心里面感到一种恐惧吗？嗯，因为我似乎隐隐约约的看到了一种变化，嗯，这个变化其实不是，你是很清楚的看到一种变化，嗯，因为这个地球上的人，嗯、在人类历史上将会第一次如此大规模的进行全人类的协同。而且呢，这种协作甚至是在某种程度上说超乎你的意象的，超乎你的意图的，好像是有意的在做一些事情的时候，会无意当中成全更大的事情。跟你透露一下，我最近超过一年的时间一直在写一本书，这个书名叫《再造通天塔》。哦，嗯，其实这就是我最近也一直在考虑的一个问题，这个东西是什么呢？就有了，我们把它做成一个很小的一个意象哈，嗯，我们很多人呢在大学的时候、中学的时候呢玩过一个游戏，嗯，叫笔仙，你知道这个游戏吧？就是如果三个人同时握着一支笔，然后呢这支笔它自己会画，不是某一个人想画里边的，嗯，就像有一个灵魂一样在控制这支笔，画来画去，画来画去，就像笔仙一样，嗯，小的时候我们玩的时候觉得很害怕，玩了以后再也不敢玩了，嗯，其实今天你在理解这个事情的时候是什么呢？每一个人的自己的肌肉。都在按照他应该有的方式在颤抖，嗯啊，但是呢，当三个人的手合在一起的时候呢，他这个力量就超越了个人，嗯，它是属于一个在这个人之上的一种力量，嗯，这种力量呢，他自己也可以在画，那在、嗯、其实也是一种小的集体无意识，<对>就三个人的集体无意识，嗯，后来呢，我们有一天呢，就是大家讨论的关于中庸这个话题，嗯啊，有个人跟我说什么叫中，中这个字实际上是来自于两个人共同呢拿着一根舂米的那个树棍。嗯、然后呢，一直咚咚咚往下冲呢，嗯、冲的时间长了，就是他们两个人掌握了共同的两个人的节奏的时候，那么这个冲值啊，就不仅仅是这一个人的力量所决定的了，是他们两个人的，这两个人是超越这两个人，他又像合合而成的，但是他又没有确定存在的。我有个朋友跟我讲，他说这个东西才正是儒家的中庸的本质啊，嗯、以中为用，就像在一条线上的左边是负无穷，右边是正无穷，那个零一样，它是不存在，但是它有。是一个合格的角色，嗯啊，那同样还有一个例子，实际上是来自于我对于弓箭的看法。嗯，有一天我们在看一本书，我就讲的这个《剑术与禅心》，著名的一本关于用剑来说，一个德国哲学家，<禅>对，在日本学禅的真历，嗯、对，从射箭当中体会那个禅。对、嗯、我有一天晚上呢，秉烛夜读这本书啊，突然明白了一个道理。你看哈，一张弓拉开的时候，我们都知道那个力啊是顺着那个弦上下走的，嗯、但是呢，它真正的力并不。在那里，真正的力呢，是中间放箭的那个位置上，那个打横的那个位置。嗯、你放上一支箭，这个力呢会把这个箭往前推。嗯、你不放箭，它是不存在的，嗯、但是它又是存在的。嗯、这就是真正意义上的色即是空，空即是色，它只是个比喻而已了。对，苏东坡曾经写过一首诗，我不能背下来了。他、嗯、的意思就是说，弹琴的时候，嗯、这个琴音呢、啊，到底是在这个琴弦上，还是在手指上？啊，如果是在手指上呢？为什么手指听不到声音？如果在琴弦上，那个琴放在那儿，它也没有声音。他说，到底是在哪儿呢？有个疑问，嗯啊，实际上呢，用我们现在的话说，它是合合而成的，是手指和琴弦合合，啊，加上空气的震动在那个音箱上的变化的，对不对？那就是我们都是一个个的变量，嗯，由于这些变量汇聚到一起的时候，就会产生一种新的东西，这种东西呢是超乎原来任何一方的，这就有如东吴相对论，嗯，如果今天吴凡一个人在这讲，嗯、梁东一个人在讲。其实他都不会是动物相对论，对，他一定是两个人在讲的时候呢，作为一个听众，他听到了两个声音，嗯、最后在他的心智里面合合而成了一个声音，嗯、一个观念，一个印象，嗯、对，那个东西就是超越了梁冬和吴不凡之上的东西。对，每次那网友问我们说，你们的讲稿能不能在网上公布一下？我们没有讲稿，我们什么时候有讲稿？我们就是在一起。因为你讲了这句话，<对>我就讲了这这句话，对，然后你又讲了这句话，对,对。有个哲学家叫海德格他说，嗯、言者。他的言说当中，不自觉地成为自身的听者，而听者也逐渐地成为一个言者。当两个人互为言者和听者的时候，他们就会找到一条他们自己从来没有走过的一条语言之路，把作为思想的思想带向思想，把作为语言的语言带向语言。这时候你会产生一种惊奇的感觉。我们每一个人最初我是作为一个言者在说话，后来发现我说的这些话竟然是我平时说不出来的。我们一起达到的一个结论是我们在开始对话之前没有意识到的。实际上呢，在网上你想想，我们这还是两个人啊，全世界两亿人、几十亿人。它的这些变量像云一样的聚集在一起的时候，一会儿成为这样的云，一会儿成为那样的云，各种各样的形态将会变得非常的丰富多彩。而这恰好我们觉得说，这是人类即将面临的一个有趣的，或者说伟大的变化。嗯、那这种变化可以说是真正意义上人类历史上所从来未有过的。对,对。而我们今天听这个电台节目的人，包括说这个节目的人，我们有幸很可能在。未来的不长的五年到十年之内，你就会经历这个变化，所以我觉得这才是真正让我们感觉到既恐惧又肃然起敬的一个东西。嗯，也很兴奋，也很兴奋。就你的生活形态，因为跟这一个由云组成的世界，而且你可能要汇入到这种云端当中的时候，你的职业生涯、你的生活、你的工作都会产生很多很多的变化，风云变幻嘛。而人类的所有的组织结构，包括我们现在看到的公司，嗯，包括我们现在看到的电视台，甚至看到的婚姻，嗯，也都会出现多点对多点的芸芸众生的变化。人类的这种组织形态将会像云一样的出现很多不确定的随机性的。变坏多端的一种心态。嗯，今天节目结束前，我郑重的第一次，也是唯一的一次，敬请各位听众朋友把我们今天讲的这段话留下来，因为一百年之后，甚至不用五年之后，你就会意识到今天这一段东西是多么的伟大。它不是因为我是梁冬，而吴伯凡是吴凡，而是因为我们恰好在这个时间点上不小心的碰到了这个东西。嗯，谢谢大家
1: 。欢迎收听《东吴相对论》。经济之声，北京 FM 九十六点六，上海 FM 九十一点四，广州、深圳 FM 幺零六点六，中国之声，北京 FM 幺零六点一，上海 FM 九十九点零，广州 FM 八十九点三，深圳 FM 九十五点八。